0: Работ для разговора, для разговора. Всем привет! В эфире шестой выпуск подкаста Провод для разговора. Сегодня я с вами Елена и Наталья. Всем привет. Напомним, что слушать нас можно также на iTunes на Pod.fm, и где только нас уже нет. Из-за всех утюгов вещаем. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы, главное, оценивайте
1: этот подкаст и советуйте его. Друзьям. Начинаем, как всегда, с зарубежных новостей. Рассказывай. В соцсетях очень активно распространялась новость о том, как какая-то неизвестная старушка принесла на переработку старый компьютер Apple 1 76 года. Который впоследствии эта контора по утилизации продала на аукционе за 200 тысяч долларов. Да, потому что он оказался достаточно редким прогонным Практи... образцом. Да, практически, можно сказать, про дедушка нынешних Макинтошей, и MacBook Air и прочих страшных вещей. При этом как раз они теперь разыскивают эту тетушку, чтобы поделиться с ней своим. Что если она нас сейчас слушает, то обязательно заходите в ту самую контору
0: и вас ждут ваши 100 тысяч долларов. Ну а мораль этой баси, наверное, какая? То, что вам кажется шлаком, да, на и самом деле... полезным бесполезным, и ненужным в хозяйстве. Может оказаться очень даже нужным другим. Поэтому мы хотим напомнить еще раз о нашей акции «Доброе дело», в рамках которой мы
1: раздаем нуждающимся поддержанную технику, которая вам уже не нужна. Не, ну, главное, появится. чтобы она работала, потому что не работающий компьютеры 76 года, конечно, вряд ли могут кому-то то пригодиться. То есть вполне может
0: быть, что он и работал. Выходил Знаю, в интернет. качество
1: продуктов Apple.
0: Поэтому, если у вас есть какие-то ненужные дома, на балконе или на даче, какие-то гаджеты, которые вы считаете уже морально устаревшими,
1: Обязательно их приносите в наш павильон. Информационный, информационный город. город номер 14 на ВДНХ. Кстати, между прочим, есть еще один повод: помимо того, что прям с порога можно сдать свои смартфоны, ноутбуки, электронные книги, планшеты. Сам информационный город стоит того, чтобы в него зайти, потому что он буквально вот с пылу с жару открылся после масштабной реконструкции. Кто там новенького? Давай расскажем. Там все по-другому. Изменилась экспозиция, изменилась сама концепция, наверное этого павильона теперь это действительно город это мини-модель умного города
0: можно посмотреть как происходит управление движением как происходит посещение врача как будет точнее происходить наверное в будущем да потому что многие вещи которые там представлены это как бы такая футуристика которая может быть вполне станет реальностью в ближайшие там лет 5-10. поэтому хотите узнать что нас новенького ждет в ближайшие и что несколько уже лет сейчас потому да что, и... что там mm.
1: можно заодно научиться пользоваться городскими сервисами все расскажут все покажут и одна из особенно
0: тоже новая экспозиция. Мы там сделали модель современного умного дома. Там можно посмотреть всякие гаджет, которые помогают сделать будет проще, типа всяких роботов-пылесосов. Что там еще есть?
1: Специальная система безопасности, вход по отпечатку пальца, различные системы мониторинга микроклимата и так далее.
0: Вот, да. Как раз, кстати, тут мы на днях участвовали в конференции Startup Village. Там была специальная секция про умные города. Так вот, основной, наверное, акцент всех выступающих был на том, что что будущее умных городов это разумное управление производством так и потреблением электроэнергии, тепла, воды, поэтому Smart Grid за этим безусловно будущее и хотим как раз рассказать переходя узнать, мы тоже что мы уже в будущем что мы уже в будущем да и что Москва как раз буквально в апреле начала внедрять систему телеметрического учета потребляемых ресурсов если говорить проще то это счетчики которые сами отправляют информацию о количестве потребленных ресурсов в удаленную систему поэтому специальному усатому дядечке с... не, не нужно, нужно с разводным. с разводным ключом не нужно каждый месяц приходить на объекты и снимать там показания. Но на самом деле часто даже показания вовсе не снимаются. То есть те же самые бюджетные учреждения где мы, собственно, и все это пилотируем, они платят по нормативам. И вот ну, в рамках эксперимента, когда мы установили эти телеметрические счетчики,
1: выяснилось, платить можно минимум в два раза. два с половиной раза меньше, чем по нормативу, если вот передавать данные таким способом. Потому что зачастую, часто бывало
0: раньше, что в какой-нибудь школе деньги за отопление заканчивались еще до начала отопительного сезона. Вот Вопрос, поэтому... куда они ушли? На
1: нормативы. На нормативы. Мне кажется, что следующим этапом развития этих приборов должно быть, что они тебе говорят, что хватит лить воду, ты уже превысил свой норматив, Нет, береги природу. устанавливаешь определенный лимит,
0: после которого вода, в принципе, отключается, и вот только в следующем месяце можно начинать снова мыться. Вот. Ну, естественно, что на начинаем шутки. мы с бюджетных учреждений, но на самом деле ориентируемся на то, что в многоквартирных домах эти системы также могут быть использованы, поэтому вот часто говорят, что кризис – это плохо, но вот кризис, он стимулирует вот такие инновации к более бережному использованию
1: ресурсов. Теперь наша любимая утиная рубрика. Мы, оказывается, узнали, что мы тут боремся с радиацией. Причем боремся мы с радиацией весьма нетривиальными плакатами. способами. Мы боремся плакатами. Причем мы долго думали, на какое место человеку нужно наклеить плакат, чтобы защитить его от радиации, излучений и других. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что после того, как мы рассказали, что в ближайшее время на опорах двойного назначения, тех самых, о которых вы так много говорили в прошлом подкасте, мы будем размещать специальные информационные плакаты, разъясняющие, что это такое, чтобы у людей не возникало вопрос, и боязни радиофобии и каких-либо других сложностей в общении между сотовыми операторами и жителями города. После этого мы узнали об этих плакатах много нового. Наклеенные на столбы плакаты помогут людям избавиться от радиофобии. Это правильно. Но в контексте заголовков, что столбы обклеят плакатами от радиофобии, лично у меня возникает вопрос. да? Они а столбы ли больны той самой радиофобией?
0: не было достаточно серьезное. Вот Даже комсомольская правда написала про то, что всего боль с радиацией. Вот, видимо, недоразобрав, что радиация и электромагнитное излучение — несколько разные вещи. Ну, бояться в любом случае не стоит. Мы это назвали так вот, серьезно радиофобия. но Речь идет о том, что просто после появления большого количества базовых станций на фонарях мосвета света люди стали действительно обращаться чаще. Иногда просто, может, даже и не жаловаться настолько на излучение, сколько просто разобраться, что это за гигантские такие столбы. Вот, кстати, обратите внимание, наверняка у вас они уже тоже во дворах появились. У меня уже... уже стоит. У меня вот два. Так что, если Увидите такие столбы, не пугайтесь, в ближайшее время на них появятся наклейки, на них будет написано, куда обращаться в случае чего. Вот, это очень надежные опоры, они надежно закреплены и помещаются на них, собственно, очень много всякого разного оборудования, которое позволит сделать связь более устойчивой и устранить всякие разные обрывы и другие неприятности, которые вам мешают пользоваться нашими всякими разными мобильными классными ну сервисами. И
1: увидите плакат, просто подойдите к нему, прочитайте. В целях профилактики. С ним. Поздоровайтесь с ним. Да. В целях профилактики, радиации, радиофобии и прочее. И расскажите вещей. друзьям. И бабушкам, главное. Дорогой
0: уже целую неделю интернет гудит о том, что правительство Москвы неожиданно решило запилить конкурента Яндекс-картам и вообще как это отразится на бизнесе будущем Яндекса и Гугла, не отъест ли Москва большой сегмент этого рынка, даже нас обвиняют,
1: что интерфейс вроде как похож, да? Ну да, при учете, что в принципе карту Москвы сложно как-то изменить, если Тверская улица есть, то она есть. Чтобы не быть голосовным, мы сегодня пригласили в наш
0: подкаст руководителя проекта «Электронный атлас» Руслана Кива, сегодня он нам всю правду расскажет, вот мы ему уже на пыточную Стул привязали, вот он уже, вот, сидит. и паспорт отобрали. Да, паспорт отобрали, поэтому будет говорить всю правду. Привет, Руслан.
2: Да, здрасте.
0: Расскажи, пожалуйста, откуда вообще появился электрон натвс? То есть у многих создалось ощущение, что вот он появился только сейчас с появлением из ниоткуда. Да, из ниоткуда, с появлением мобильного приложения одноименного. Как, собственно, им пользуются ведомства то почему это не просто какая-то очередная карта?
2: Очередной навигатор. Электрон в первую очередь задумывался как витрина данных. Если быть более точным, то витрина пространственных данных, которая является частью открытых данных.
0: Почему мы не можем использовать те же самые OpenStreetMap, Яндекс, Google? Почему мы делаем свою карту?
2: Дело в том, что Трон Атлас, помимо всего прочего, не просто карта, а он содержит так называемый API, который активно использует сторонние ресурсы. Большая часть это ресурсы правительства Москвы. Функционал как раз вот этого API, он несколько отличается от функционала Яндекса и аналогичных ресурсов. То есть мы дорабатываем его с учетом потребностей органов исполнительной власти и систем, которые используют картографическую пространственную составляющую.
1: Ну, например, чтобы было понятно.
2: Ну, например, сервисы геокодирования и перепроектирования, да. Очень понятно, да.
0: Все сразу стало ясно. Ну, в общем, да. Главное, что нужно понять, это то, что атлас это все-таки не только карта, не просто портал, это часть огромная система под названием единое геоинформационное пространство правительства Москвы. Ну, поехали дальше. Помним, что несколько лет назад, когда мы тестировали старую версию Тронваталя с сообществом Хабр Хабр, нас очень упрекали в том, что дизайн какой-то был ужасный, уродливый, похож на какую то нам игру из 90-х. Вот изобилие страдало. Сейчас Атлас перезапустился. вот Многие заметили, что он стал как-то симпатичнее и наряднее. Расскажи, кто делал и что
2: там изменилось в интерфейсе? Значит, действительно, дизайн предыдущего Атласа был достаточно страшным. На это обратил внимание непосредственно наш мэр Сергей Семенович Собянин. Дизайн разрабатывался в известной студии в студии Артемия Лебедева. Концептуально, в принципе, ничего не изменилось. Изменилось оформление и доступ к данным, содержащимся в Атласе. То есть, сейчас это не просто название директории, а понятные, красивые пиктограммки, которые интуитивно понятны пользователю, кликая на них, он попадает в соответствующие разделы, в соответствующие слои. Могу сказать, что также были нарекания к космическим снимкам, которые использовались старые в стар- старом mm-hmm. да, Они были не то, что старые, они были загрублены в связи с секретностью, но благодаря тому, что секретность была снята с данных дистанционного зондирования, мы разместили там свежий космос, высокого пространства.
0: Мы были, наверное, единственными, кто соблюдал эти правила секретности, да, да наверное, и большой, честный. А, а когда
2: сняли эти требования к секретности? Вот, точную дату я не помню, ну в начале этого года.
0: Давай разбираться дальше с пробками, потому что на самом деле пробочный сервис вызвал больше всего вопросов. Сразу, естественно, бросились сравнивать, почему наш Атлас показывает пробки несколько иначе, чем показывает его Яндекс. Некоторые и... даже на перегонки Google. ездили. Расскажи, как отличается тот принцип сбора информации о пробках, а почему у нас действительно немножко по-другому?
2: Начать нужно с того, что чисто визуально они отличаются по цветам. На самом деле мы используем другие градации цвета, которые отображает даже ситуацию от Яндекса. Поэтому на первый взгляд действительно может показаться, что данные слишком разнятся по сравнению с Яндексом. Что
0: у нас когда свободно на улице красным помещается.
2: Ну, скажем так, когда достаточно приличный затор, она желтая у нас. У Яндекса это красный, у нас полностью отсутствует коричневый цвет, который есть в Яндексе.
1: А это принципиальная какая-то история?
2: На самом деле нет, не принципиальная. Главное в этом сервисе, как он строит маршрут, а не как он разукрашивает его. Если он проложил действительно оптимальным путем, то можно сказать, что сервис работает удачно.
1: А он изначально по умолчанию как раз прокладывает маршрут с учетом пробок, объездов и так далее?
2: Есть на самом деле три варианта выбора. Да? Это пешком на автомобиле и на автомобиле Пешком всегда
0: быстрее, конечно.
2: И на автомобиле с учетом пробок.
0: Как именно формируется эта пробочная карта? Чем отличается от Яндекса?
2: Мы используем сервис, который нам предоставляет Центр организации дорожного движения правительства Москвы. Отличие этого сервиса от Яндекса в том, что используется данный по получаемые с датчиков, которые монтированы непосредственно в полотно основных магистралей. Также учитывается информация с камер дорожного наблюдения и других источников.
0: Тоже нас много упрекали, как вот мы уже подводки говорили, про то, что мы зачем-то делаем конкурента. Вот, собственно, какую нишу мы планируем занять? Ну, мы уже объясняли многим, что в АТО все самые актуальные данные, и мы их поддерживаем в отличие от коммерческих компаний, у которых просто нет такой задачи. Собственно, какую действительно нишу претендуем? Планируем ли мы хранить яндекс с Google и OpenStreetMap?
2: Ни в коем случае. Пусть живут. <с-> Пусть <с-> живут. <с-> в случае, у нас. Дело в том, что задачи несколько разнятся, потому что Яндекс и Google это в чистом виде коммерческий проект, который заточен, ну, в части, допустим, географического поиска, да, исключительно на какие-то коммерческие составляющие. То есть, и да, кафе, ресторан, да. там, Абсолют, там Абсолютно верно, да и точно так же по-разному выдаются поисковые запросы, результаты поисковых запросов. Атлас, он более социален, потому что там содержится совсем другая информация, которая ну, вряд ли когда-то появится в том же Яндексе и Google.
0: Пользовательские слои, кстати, какие-то комментарии от пользователей, как вот в Яндекс пробках планируется в Атласе?
2: Сейчас в мобильной версии электронного Атласа этот функционал уже присутствует. Что нужно сделать, чтобы комментарий оставить? Кликая на объект, мы можем оставить совершенно спокойный комментарий.
0: Ну, там именно речь идет о жалобе какой-то на то, что объект неправильно расположен, mm-hmm. или какого это? комментарии могут все, быть? Все,
2: что угодно. Могут быть какие-то отзывы об объекте, могут быть отзывы о некорректности данных, какие-то предложения, еще
0: mm. что А кто это все мониторит и исправляет, если есть в этом
1: необходимость? Например, знак кирпич внезапно повесили и проехать там уже нельзя и пройти
2: тоже. Да, это тоже возможно. Значит, данные попадают у нас в единую мобильную платформу, где, собственно, модерируются, а дальше уже в зависимости от задачи распределяются для ее решения.
0: А вообще, насколько у нас графы дорог последние, актуальные? Потому что сейчас в Москве, конечно, будет какое-то дорожное устройство, поставим какие-то новые завязки, развязки появляются. вот Новые водители. знаки. Водители очень жалуются, что и знаки тоже меняются. Как мы, собственно, все это обновляем? Откуда мы получаем эту информацию?
2: Мы стараемся поддерживать наиболее актуальным именно граф дорог, но совместно с департаментом транспорта, потому что все-таки граф дорог – это их прерогатива. Они его обновляют достаточно часто, если они, память не изменяет, порядка двух раз в год, поэтому он достаточно актуален.
0: Ну, в любом случае, мы, в отличие от Яндекса и Google, еще раз возвращаясь к этой теме, о которой много говорили в интернете на прошлой неделе, мы знаем появление развяз еще до того, как она начинает строиться. Поэтому новый вопрос такой. Помню, что была такая идея сделать на Атласе возможность перемещаться не только в пространстве, но и во времени. знал, что будет некий слайдер, который позволит посмотреть, что было в районе, или, там, допустим, ищешь квартиру, посмотреть, что оказывается, там, не знаю, парк, допустим, расширится или, наоборот, сузится. Что с этой идеей? Стоит ли ждать такой функционал? И как, собственно, это
2: реализовано будет? Скажу больше, что этот функционал уже практически реализован и скоро будет доступен в публичном доступе. На а...
0: портале или в мобильной части?
2: А, на портале. Но... Все зависит от данных, которые нам будут предоставлять органы исполнительной власти города Москвы. Потому что сам функционал есть, но, допустим, та же самая Москва-архитектура может нам предоставлять генплан города, да, где мы его совершенно спокойно можем размещать и пользователь, передвигая курсорчик, может просто посмотреть, что изменится в следующем году.
0: То есть он может посмотреть данные, намазанные как бы на карту только, или и сама карта будет как-то меняться, перестраиваться в зависимости от того, что какие объекты там появятся, какие новые улицы там будут спроектированы?
2: Ну, планируется, что это будет именно появляться новый объект.
0: Понятно. Еще много тоже говорили о сервисе панорам. Вот Пользователи обнаружили, что можно переключаться между историческими снимками. То Собственно, чем наш сервис панорам отличается? Расскажи, как часто мы, собственно, снимаем
2: город? К счастью, наш сервис панорам гораздо лучше, чем на аналогичных ресурсах, потому что частота обновления панорамной съемки города, она ежегодная, а в некоторых частях два разных. В пределах третьего транспортного кольца информация обновляется дважды в год.
0: Расскажи еще, что мы, наверное, Закрытые объекты тоже снимаем, типа ВДНХ.
2: Да, и плотность съемки она гораздо выше. То есть можно сравнить треки, которые есть на электронном атласе и на том же Яндексе. Плотность строков у нас гораздо выше. Наши подрядчики они стараются максимально проехать по всем возможным тропинкам. В том числе,
1: кстати, дворы там можно найти проползти
2: по пустам. Межквартальные проезды.
1: Вот, собственно, как раз продолжая про тропинки. Какие-то еще специальные возможности именно для пешеходов есть сейчас в мобильном атласе, потому что большинство навигационных приложений они все-таки заточены под автомобилистов, их тестятся в первую очередь, автомобилисты, а вот что для топографических картинок, которые на ногах.
2: Да, безусловно, пешеходная навигация для нас, наверное, будет являться наиболее приоритетной в этом году. Мы постараемся улучшить пешеходный граф дорог, кто позволит пешеходам. Проходить действительно самым оптимальным маршрутом, потому что тот же самый Яндекс Навигатор, например, он прокладывает пешеходный маршрут просто по дорожному графу дорог. А у нас будут учитываться тропинки, переходы. подземные переходы, пешеходные переходы, все эти вещи, вплоть до заборчиков, калитах внутриквартальных проездов.
0: Еще, кстати, возвращаясь все-таки к съемке. Нужно, наверное, сказать, что у нас это не просто фотосъемка. Кстати, тут в Твиттере спрашивали, когда мы анонсировали твое появление в нашем подкасте: это ваш старый Митсубиси едет по моему району и обследует тщательно все трассики. Троп- Тропинки и дорожки. Наш? Наш. Так что, если вы видите вот этот самый бицу-биси, можете помахать. Да. Тут, наверное, стоит сказать, что мы не просто делаем фотосъемку, что за съемку мы на самом
2: деле делаем? А, помимо фотосъемки, панорамной съемки, мы проводим еще и трехмерное лазерное сканирование. А зачем это? нужно? На основе облака точек мы создаем так называемый буфер глубин. Каждая точка в этом буфере она имеет географическую привязку. То есть, по сути дела, мы, находясь внутри панорамы, можем измерять расстояние, измерять площади, даже отображать некоторые объекты прямо внутри панорамы те же самые кадастровые участки.
0: Мы видели сами в презентациях твоих, что, например, сейчас новый тип стационарных объектов, ну, ларьки, говоря по-простому, устанавливаются. прям можно, мы удивились, можно прям встроить непосредственно в фотографию и посмотреть его объемы, как он вписывается в эту местность.
2: Здесь мы уже переходим к части использования 3D-панорам органами исполнительной власти. Да, действительно, Департамент торговли и услуг активно использует панорамы для того, чтобы планировать размещение объектов нестационарной торговли. То это очень удобно, когда непосредственно находясь как бы на месте, они могут поставить модель какого-то киоска да, и посмотреть, как он впишется в городской ландшафт.
1: Не будет ли мешать проходу, да, проезду? Будет.
2: Абсолютно верно.
1: И последнее, наш любимый вопрос творческие про творческие планы. планы. Ну, мы на самом деле много поговорили, что еще будет там для пешеходов, а какие-то глобальные обновления, новые сервисы, встроенные в Атлас, будут?
2: Планов, как всегда, громадье. Как, у нас с, в другом с, не бывает. Сможем ли мы их реализовать? На данный момент мы прорабатываем с департаментом транспорта это возможность отображения городского пассажирского транспорта непосредственно в Атласе да, и, соответственно, создание сервиса для, опять же, пешеходов, да, которые используют городской транспорт по построению маршрутов с учетом городского транспорта. То есть,
1: прям будет показывать, что я могу на 15-м троллейбусе конечно, доехать конечно. и
2: 5 минут пройти да, пешком. Аб- абсолютно верно.
0: Отлично. Кстати, напоследок еще тоже нас часто спрашивают, мы делиться API, электронного атласа со сторонними разработчиками. Что скажешь? Mm-hmm,
2: да, мы открыты. Пожалуйста, всего лишь нужно обратиться собственно, с письмом, с просьбой предоставить доступ к API, и он будет предоставлен. Египсобака.мосса.ру У нас был,
0: напомним, руководитель проекта электронный атлас. Полиграф по Показывай, что всю правду рассказал нам про электронатос. Спасибо тебе большое и удачи.
2: Вам спасибо.
0: И в завершении этого выпуска что-то мы тут поняли, что мы, наверное, немножко перебрали да, отношении наших друзей из Яндекса. На самом деле мы очень с ними дружим. Не конкурируем и не пытаемся доказать, кто из нас лучше. Да, и вот, в частности, плодом наверное, нашего сотрудничества, которое уже больше года продолжается, уже официально, то есть брак оформлен, можно сказать. У нас подписано специальное соглашение да. при подготовке новых сервисов для горожан. Вышли Яндекс прогулки, Всем рекомендуем это приложение. Пока оно доступно, к сожалению, только на iOS, но коллеги, обещают, коллеги обещают подтянуться и на другие платформы тоже позволяют гулять собственно, эффективно по Москве, узнавать много всего нового. Нам особенно приятно, что в качестве одного из источников там фигурирует наш проект «Узнаем Москву». То есть с него подтягивается информация о памятниках архитектуры. Так что гуляйте, наслаждайтесь. Лет на дворе. Да, наслаждайтесь летом. Мы анонсируем гостей нашего подкаста где-то в понедельник-вторник. Обязательно присылайте им вопросы. И всем счастливо, пока! Будьте активнее, пока! Провод для разговора! Робот для разговора.